0: Hallo und herzlich willkommen zum Klea Podcast, deiner Begleiterin zum Mama werden und Mama sein mit vielen interessanten Themen und wertvollen Tipps für dich während der Schwangerschaft, für die Zeit der Geburt und im ersten Lebensjahr. deines Team. Ich bin Lisa Rimkus und als Psychologin im Klea-Team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Da unsere liebe Lisa sich in den kommenden Monaten voll und ganz ihrer wachsenden Familie widmen wird, habe ich kurzerhand einfach mal das Mikro übernommen. Ich bin Michaela, Teil des Gelehrteams, Sportwissenschaftlerin und Yogalehrerin. Ich spreche mit Fabian Molzberger, Unternehmer und Dreifachpapa darüber, wie sich sein Leben mit drei Kids verändert hat, welche Erwartungen er hatte und ob sich diese bestätigt haben, welche Grundsätze er als Papa verfolgt und wie er seinen verschiedenen Rollen als erfolgreicher Geschäftsführer von Snoozy, Ehemann und eben auch Papa gerecht wird. Eine Episode besonders, aber nicht nur für werdende und frisch frischgebackene Papas und Zweitmamas. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Fabian, herzlich willkommen bei uns im Kilia Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du heute ja, Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen über deine ganz persönlichen Erfahrungen. Denn heute ist es ja ein... Spezialthema in Anführungsstrichen. Es geht ja darum, wie man ja eben auch als Papa ja, die ersten Lebensjahre mit seinen Kids verbringt, was man so tun kann, wie du dich vorbereitet hast und so weiter. Also eher eigentlich eine Podcast-Episode für die Väter. Das ist ja eher selten bei uns. Aber wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Michaela. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist ja Unternehmer, Vater von drei Kindern, also wirklich eine ganz, ganz große ja, Aufgabenbreite, die du so in deinem Leben hast. Erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich, was du so tust und wie du so als, als Vater bislang durch die Welt gestapst bist.
1: Ja, also ich bin äh, 45 Jahre, äh, bin Vater von drei Kindern, der Älteste ist letzte Woche zehn geworden, der Mittlere ist knapp sieben und das Nesthäkchen zweieinhalb, ja, bin ja auch unternehmer seit äh, eigentlich schon seit immer war schon immer meine berufung unternehmer zu sein entsprechend bin ich äh, ja, fühle ich mich in dieser rolle sehr sehr wohl wir wohnen in der nähe von köln und äh, meine frau ist auch berufstätig ist lehrerin halbtags ähm, ja und wie du dir vorstellen kannst äh, haben wir einen sehr großen äh, aufgaben Bereich, ein, ja, ein schon sehr erforderndes Leben, mit drei äh, gerade mit den drei Kindern.
0: Das interessiert uns natürlich brennend. Erzähl uns doch ein bisschen mehr über deine Erfahrung und ähm, ja, von deiner Familie. Wie, wie managt ihr das? Und wenn du sagst, deine Frau ist Lehrerin ähm, halbtags, hat sie dann auch schon wirklich seit dem ersten Kind auch noch gearbeitet immer nebenbei? Oder äh, wie habt ihr das quasi gewuppt?
1: Ähm, ja, also sie hat eigentlich... Ja, vom ersten Kind an auch immer gearbeitet. Natürlich äh, direkt nach der Geburt dann immer äh, Elternzeit genommen. Äh, auch ich habe dann versucht, mich immer ein bisschen rauszuziehen. Aber es ist eben leider als Unternehmer nicht ganz so einfach. Da heißt es dann selbst und ständig. Äh, das heißt, ähm, es ist meistens oft nicht möglich, sich immer mal zwei Monate aus dem, aus dem Geschäft rauszuziehen. Ähm, von daher war ich sehr froh, dass für äh, meine Frau eben, ein Beruf hat, der sich sehr gut mit Kindern auch vereinbaren lässt und ähm, aber ja, auch ein sehr großes Verständnis dafür herrscht. Das hat uns da schon sehr, sehr geholfen, muss ich sagen. Ansonsten, ja, für, vorbereitet, also wir haben uns vor der ersten Geburt, haben wir einen ganz klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Da war man ja noch recht unbedarft, was, äh, was das Thema Kinder angeht. Generell habe ich das eher immer so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ja, es ist auch gerade, das merkt man dann so im Verlauf der Zeit mit drei Kindern, man wächst mit den Aufgaben. Also beim ersten Kind ja, ist das natürlich alles neu und äh, man muss sich erstmal so ein bisschen einfinden. Beim zweiten Kind ist man da schon ein bisschen routinierter und beim dritten Kind muss man ja auch irgendwie die anderen beiden Kinder noch mitnehmen und äh, die, deren Bedürfnissen gerecht werden und entsprechend äh, ja, ändern sich auch die Aufgaben im Laufe der Zeit, das muss man ganz klar sagen aber man wächst mit den Aufgaben.
0: Ja, man wächst so ein bisschen dann rein. Ne? Wie ist das denn für dich persönlich? Was hat sich denn für dich persönlich jetzt so verändert, wenn du so zurückblickst, vielleicht auch bevor das erste Kind kam und dann auch im, im Laufe der nächsten Kinder, die dann folgten? Was war da so für dich persönlich die größte Veränderung?
1: Ähm, ja, man ja, verliert natürlich zunächst mal einen großen... Äh, ja, einen großen Teil der persönlichen Freiheit. Vorher kann man mehr oder weniger alles frei entscheiden mit dem Partner zusammen. Man kann, äh, ist nicht, äh, nicht, nicht gebunden und das ändert sich natürlich mit dem ersten Kind schon. Das ist schon ein deutlicher Einschnitt, wobei wir auch immer geguckt haben, dass wir ja auch unseren, unser Leben auch ein bisschen weiterleben und äh, auch äh, Freundschaften aufrechterhalten und auch selber noch was gemeinsam unternehmen können, dann mit dem Kind. Das Kind wird immer einfach mitgenommen. Das Kind ist halt dabei. Man kann trotzdem sich noch mit Freunden treffen. Und gerade mit einem Kind ist das noch, noch sehr einfach. Nimmt es einfach mit, wenn es klein ist. Umso größer die Kinder werden, umso mehr Kinder es werden, umso schwieriger wird das natürlich. Aber auch das geht immer noch ganz gut. Dann trifft man sich eben bei Freunden im Garten oder im Sommer und nimmt die Kinder einfach mit. Und von daher war es für mich mit den Kindern und ist es für mich eine Bereicherung. Also man muss ja auch sagen, dass man irgendwann im Leben ja auch an einem Punkt ist, da wiederholen sich die, die Sachen so ein bisschen und da waren die Kinder natürlich nochmal eine, eine ganz tolle neue Erfahrung und ich ich finde das jeden Tag auch mal wieder toll. Man lernt jeden Tag so viel mit den Kindern dazu. Und also gerade mit drei Kindern muss man sagen, das Leben ist nicht langweilig. Also es ist jeden Tag irgendwas, jeden Tag Drama zwischen den Kindern, jeden Tag irgendwelche Sachen, die man noch nie hatte und irgendwelche Schrecksekunden und aber auch ganz viel Lachen und ganz viel lustige Sachen. Also es ist einfach eine, eine ganz tolle Bereicherung, muss ich sagen.
0: Super schön. Hast du denn auch so, so Grundfesten, so Einstellungen, wo du sagst, das ist dir als, als Vater besonders wichtig und das wolltest du auch für deine drei Kinder dann auf jeden Fall so äh, mitnehmen und mitgeben? Und äh, vielleicht noch zweite Frage, haben sich diese Grundfesten dann auch verändert im ähm, Zuge der drei Kids?
1: Ähm, ja, also mir war es eigentlich von Anfang an äh, recht wichtig, den Kindern ja, einen gewissen Freiraum auch zu geben, dass sie sich auch ein bisschen ausprobieren können, dass, sie, dass sie gewisse, man ihnen gewisse Dinge einfach auch zutraut und, und ähm, von Anfang an einfach Sachen ausprobieren lässt, ohne äh, da zu übervorsichtig zu sein. Da sind die Väter ja noch mal ein bisschen anders als die Mütter, sind da weniger ängstlich, sage ich mal. Die Mütter sind manchmal ein bisschen sehr vorsichtig und die Väter sagen, ja, das schaffst du schon, das ist auch wichtig für die Kinder. Das habe ich auf jeden Fall auch so beibehalten. Das äh, finden wir ja auch ganz toll, dass... Äh, dass der Papa, da kann man, der schaukelt am höchsten, sage ich mal. Dann muss ich immer zum Schaukeln, werde ich immer rangezogen, weil die Mama traut sich da nicht so hoch, die Kinder zu schaukeln. Und äh, das finden die halt ganz toll. Das habe ich auf jeden Fall beibehalten. Äh, zu deiner zweiten Frage, was sich so ein bisschen geändert hat, ich würde sagen, im Laufe der drei Kinder wird man ein bisschen strenger, also dass man einfach auch klarere Grenzen zieht. Das würde ich auch sagen, wäre wahrscheinlich beim ersten Kind schon besser gewesen. Das spart einem auf lange Sicht dann doch viele Diskussionen, äh, wenn, man, wenn man da etwas, etwas restriktiver ist. Bei einem Kind ist es einfach noch nicht ganz so notwendig. Da kann man eben noch viele Sachen durchgehen lassen, weil es ist ja nur eins. Bei drei Kindern, da wird es dann schon schwieriger, wenn die nie da... Jeder macht, was er will, dann wird es auch wird's halt für die Eltern sehr anstrengend. Und deshalb muss man da einfach so ein bisschen, ein bisschen restriktiver sein. Also da habe ich mich dann ein bisschen gewandelt. Ansonsten, was mir auch immer wichtig war, war halt ein sehr natürlicher Umgang mit den Kindern. Also die zum Beispiel zu tragen, als sie noch ganz klein waren, <lacht> fand ich sehr, sehr wichtig. War auch für mich als Vater halt sehr schön, weil man halt doch eine, eine sehr, sehr enge Bindung mit dem Kind bekommt. Man hat, die, man hat beide Hände frei, man kann eigentlich so machen, was man will, hat aber das, das, das Kind dabei. Und für mich war das immer so der natürliche Zustand der Kinder. Die fühlen sich richtig wohl, man merkt richtig, wie die sich fallen lassen, wenn, wenn die in der Trage sind. Und das war halt so eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig war und die auch also für mich als Vater halt sehr, sehr zur, zur Bindung mit den Kindern beigetragen hat, muss ich sagen.
0: Ist ja auch ein wichtiges Thema, ne? gerade so Babybindung oder Bindung zwischen Vater und Baby, das ist ja für die Mutter in Anführungsstrichen relativ leicht, gerade wenn sie wirklich auch stillt, ist es ja vielleicht dann eher möglich oder schneller möglich, besser möglich ähm, als als Vater. Das heißt, so diese Haut-zu-Haut-Kontakt und das Tragen, das hat dir wirklich geholfen. Hast du noch andere Dinge, die ähm, wo du gemerkt hast, das hat auf jeden Fall super gut zur Bindung beigetragen zu deinen Kids?
1: Ähm, ja, also, dass die Kinder im Familienbett schlafen, das fand ich auch immer recht wichtig. Einfach, dass man so die Nähe zum Kind da hat. Das Kind ist da auch klar. Manchmal nervt es auch in der Nacht, wenn, wenn die sich äh, kreuz und quer drehen äh, und einem aus dem Bett raustreten. Und dann muss man im schlimmsten Fall, wenn am nächsten Tag wichtige Termine anstehen, muss man dann äh, schon mal auf die Couch ausweichen. Aber dafür im Normalfall ist es schon, schon ganz toll, wenn man halt so das Kind neben sich liegen hat und ja, es ist einfach so, man, man spürt, wie es, wie es atmet und wie es, wie es sich bewegt. Das ist schon, äh, halt diese Nähe zu spüren, ist schon ganz toll.
0: Ja, super schön. Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass ihr auch beim ersten Kind einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht habt. ja Hast du sonst irgendwie Unterstützung auch erfahren? Weil gerade als Vater ist es ja doch ein bisschen... Ich will nicht sagen noch ein Tabuthema, aber ähm, es gibt ja relativ wenig Angebote auch jetzt rein für die PartnerInnen oder so oder für die Väter jetzt speziell sich vorzubereiten auf Geburt oder Schwangerschaft oder das Vaterwerden. Hast du da auch Bücher gelesen oder irgendwie anders dir noch Ratschläge eingeholt in Vorbereitung für deine Rolle?
1: Nee, nicht wirklich, muss ich sagen. Also ich habe das schon so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Also klar, beim Geburtsvorbereitungskurs gab es auch ein Part, der war extra für die Väter, wo die sich nochmal untereinander austauschen konnten und äh, auch so ein bisschen ja, über ihre Sorgen und äh, Ängste sprechen konnten, weil das ist ja schon doch ein großer Einschnitt. Und äh, jeder hatte da ganz unterschiedliche Situationen, vom nach drei Monaten schwanger über äh, schon ewig verheiratet und endlich hat es geklappt. Also ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Ich habe es für mich persönlich ein bisschen auf mich zukommen lassen und versucht, mich da möglichst auf meine Intuition zu verlassen. Ist ja eigentlich so, dass dass äh, im, im Laufe der Menschheit äh, schon öfter Kinder geboren wurden und es schon verschiedene Generationen war. Und entsprechend hat man auch vieles einfach intuitiv äh, drin, sage ich mal, dass man spürt, was ist gut für das Kind, was, was ist nicht so gut. Und da ist es dann manchmal auch eher ablenkend, wenn man sich zu viele Ratgeber holt, meiner Meinung nach. Für mich war es ähm, halt eigentlich ganz gut, mich aufs Bauchgefühl zu verlassen. Es war leider so, dass äh, in in meinem Freundeskreis wenig zu der Zeit Kinder hatten, mittlerweile sind es mehr, aber es werden heutzutage alle doch recht spät erst äh, Väter oder Eltern und entsprechend konnte ich mich da nicht so austauschen jetzt mit äh, im Freundeskreis. Das war so ein bisschen schade, das hätte mir sicher geholfen, aber natürlich meine Eltern haben auch, auch geholfen. Ja, meine Eltern haben selber drei Kinder und äh, entsprechend hatten sie da schon natürlich auch immer gute Tipps und Tricks, wie sie unterstützen können. Ähm, viele Dinge, wo die, haben, wo die Eltern am Anfang gesagt haben, äh, so und so muss, äh, muss man es machen oder so und so sollte man es machen. Und man denkt doch, da lass die mal reden. Und ein paar Jahre später merkt man, oh, war doch gar nicht so falsch. <lacht> also das ist so, was ich, was ich eigentlich empfehlen würde.
0: Okay, jetzt mit drei Kids ist natürlich auch äh, ordentlich beim Bambule bei euch zu Hause, ja, gerade mit so ähm, kleinen Kindern noch. Wie habt ihr denn so euren Tagesablauf strukturiert, dass der relativ reibungslos abläuft? Hast du da irgendwie so Tricks und Kniffe für andere PartnerInnen an der Hand, die du mitgeben könntest? Irgendwas, wo du sagst, dass, das funktioniert ganz gut, um den Tagesablauf so zu strukturieren? Oder seid ihr das ein eingespieltes Team, du und deine Frau?
1: Schon eine gewisse Routine sollte man haben, dass man sagt immer, dann und dann ist das und das. Das gibt den Kindern natürlich auch eine gewisse Orientierung, das funktioniert nicht immer hundertprozentig, ganz bestimmt nicht, aber so eine gewisse, dass man sagt, wir stehen dann und dann auf. Bei uns ist das um 6 Uhr. Der Älteste will dann erstmal noch in Ruhe ein Hörspiel hören und erstmal so in den Tag starten, so wie wir auch gerne äh, vielleicht eine Zeitung lesen oder einen Kaffee trinken, erstmal um, um wach zu werden. Und so ist das bei denen auch. Und dass man halt guckt, dass man ja, so ein bisschen timed für uns war recht hilfreich, den Kindern irgendwann zu sagen, ihr seid selber dafür verantwortlich, zum Beispiel pünktlich in die Schule zu kommen, dass sie halt selber lernen, sich auf die Uhr zu gucken und äh, sich fertig zu machen. Das hat für uns ziemlich viel Druck rausgenommen, weil ansonsten muss man immer hinter den Kindern her und die anschubsen, so, jetzt macht doch mal, die, die Schule wartet, äh, wartet nicht. Und ja, also da halt den Kindern auch früh gerne ein bisschen eigene Verantwortung zu, zu geben, das, das hilft auf jeden Fall. Und ansonsten eigentlich eine gewisse Routine zu haben, das, das würde ich sagen, dass, man, dass die Kinder sich darauf einstellen können und ähm, das hat eigentlich bei uns immer ganz gut geholfen.
0: Ja, so feste Strukturen.
1: Genau, ohne dass, es, äh, dass man die halt jetzt wirklich immer 100 Prozent durchzieht. Das funktioniert einfach im Alltag nicht, aber dass man so eine grobe Struktur hat, an der man sich orientieren kann.
0: Mhm, mhm. Und ist es bei euch dann auch so, dass die größeren Kids dann schon so ein bisschen Verantwortung für die kleineren Kids mit übernehmen? Also wenn du sagst, der Große ist jetzt zehn, ja, hast du gesagt, dass er schon so ein bisschen da in die Mangel genommen wird und auch so ein bisschen Blick auf die kleineren Geschwister haben soll, kann, darf, muss, oder ist das eher nicht so?
1: Äh, doch, absolut. Also, äh, der, also mit, dem, mit dem Mittleren, die sind ja gar nicht so weit auseinander, die sind so drei Jahre aus, gut drei Jahre auseinander. Die spielen natürlich auch viel zusammen, die machen halt ganz viel die kleinere ist jetzt sieben Jahre jünger als der älteste. Da ist es dann eher, dass wir auch mal sagen, so pass mal hier auf und dass er da schon mal ein bisschen, bisschen einbezogen wird. Aber ja, so richtig groß. Verantwortung muss dann natürlich noch nicht, also die können jetzt auch nicht irgendwie babysitten oder so. Aber dass man mal sagt, so hier passt man eine Stunde auf die Kleine auf, das, das funktioniert schon ganz gut. Also das finden die auch ganz toll, die, die, die haben da auch Spaß dran, muss man sagen. Gerade die Kleine, die wird heiß und ähnlich geliebt von den großen Brüdern.
0: Die kleine Schwester quasi, ja. Kleine Prinzessin, sehr schön. Genau. Ähm, so drei Kinder sind natürlich auch eine ordentliche Herausforderung für euch beide. Wie habt ihr es denn ähm, vielleicht auch im, im Vergleich mit den drei Kids geschafft, dass ihr auch wirklich ähm, eure Partnerschaft dann auch so gut gepflegt habt und Liebespaar geblieben seid? Was habt ihr da für Dinge vielleicht auch etabliert im Laufe der drei Kids, was euch hilft?
1: Also man muss natürlich schon gucken, dass man sich hier und da Auszeiten schafft, dass man einfach so gewisse Zeitfenster hat, wo man auch mal dann ohne die Kinder sein kann, wo man die vielleicht mal auch bei den, bei den Großeltern äh, untergebracht sind oder wo man beim Bruder oder wer auch immer mal aufpassen kann für ein paar Stunden. Wie vor den Kindern wird es natürlich nicht. Da muss man sich, äh, muss man sich keine, äh, darf man sich keine ähm, falschen Vorstellungen machen. Das, äh, das funktioniert natürlich nicht. Ähm, aber so, ein, ja, so eine gewisse Paarzeit, ist schon sehr wichtig. Was, was ich auch immer sehr wichtig fand, war, dass, man, dass die Nächte nicht zu aufreibend sind, weil man hat, wenn man so ehrlich ist, dann doch meistens nur die Abende als Paarzeit. Und da bei uns geht das letzte Kind meistens um neun im Bett, das ist dann nicht mehr so viel Zeit. Und je nachdem, wenn dann die Nacht, die Nächte vorher schlecht waren, mit vielen Unterbrechungen, dann ist man entsprechend müde und dann schläft der eine dann gerne mal um halb zehn auf der Couch ein, zumindest bei den, als die Kinder noch ganz klein waren. Und da ist, bleibt dann natürlich wenig Zeit. Und das sind gerade so die Abende, die einem eigentlich als Partner bleibt und so während des Tages. Und dann entsprechend ist es dann wichtig, dass man halt halbwegs gut durch die Nacht kommt, um auch abends dann nicht zu früh müde zu werden.
0: Ja, habt ihr denn da so wöchentliche Dates, die ihr dann wirklich einhaltet oder habt ihr da so einen festen Termin, wo ihr sagt, der erste Montag im Monat, das ist der, unser, unser Montag oder wie macht ihr das?
1: Ne, es sind schon so wöchentliche Dates, ja, dass wir halt sagen, der, der Dienstagabend zum Beispiel und der Samstagabend, dass wir da gucken, dass das halt so dann... Die Paarzeiten sind, wie gesagt, auch das funktioniert nicht immer hundertprozentig, da hat man doch mal irgendwie Verabredungen oder äh, andere Termine, aber so ganz grob äh, versuchen wir das äh, einzuhalten das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Perfekt, das ist ja auch wichtig, ne? dass man eben dann nicht nur Mama und Papa ist oder eben nicht nur Eltern ist, sondern natürlich eben auch ja, noch als Liebespaar halt eben eine Rolle hat, die man eben nicht verlieren darf. Ne? Ganz, ganz wichtig. Jetzt hattest du ja gerade schon von den Nächten gesprochen. Jetzt wissen wir, ähm, oder die HörerInnen wissen noch nicht, was du als Unternehmer machst, aber wir wissen es natürlich schon, denn du machst ja ein ganz, ganz tolles Produkt mit deinem Unternehmen, was ja in Richtung Schlaf geht, also ne, dass man eben die Nächte so gut wie möglich für die Erholung nutzen kann. Erzähl doch mal ein bisschen was vielleicht über euer Produkt, was ihr entwickelt habt, weil das ist ja auch ganz spannend, vielleicht für unsere HörerInnen.
1: Äh, ja, also wir haben eine innovative Babyflasche speziell für die Nacht entwickelt, die Snoozy-Flasche. Ist so ein bisschen, ich sage immer, aus intensiver Leidungserfahrung heraus entstanden, dadurch, dass meine Kinder äh, ja über Jahre nachts immer die Flasche noch bekommen haben und Milch wollten. Und dann eben der, jede Nacht der Gang zum Wasserkocher in die Küche, anstand und das einfach auf Dauer so erschöpfend war, dass ich gedacht habe, das muss doch irgendwie besser gehen und äh, habe dann mit einem, das einem Freund von der Idee erzählt, der gerade Zwillinge hatte, also der das Problem doppelt hatte und der war total begeistert und dann war quasi der Startschuss für die Entwicklung gefallen. Bei der Snoozy-Flasche funktioniert es so, dass Wasser und Milchpulver getrennt innerhalb der Flasche gelagert werden. Es gibt eine Wärmestation, die das Wasser in der Flasche immer auf optimalen 37 Grad hält. Und in der Nacht muss man quasi nur einmal rübergreifen, mit dem Daumen einen Auslösemechanismus betätigen. Das Milchpulver fällt in die Flasche, man schüttelt einmal und die Milch ist fertig. Und das innerhalb von fünf Sekunden, ohne dass man das Licht anmachen muss. Man muss nicht aufstehen. Man kann es mit einer Hand machen. Also wenn man das Baby auf der anderen, auf, im anderen Arm hat, dann kann man das trotzdem mit einer Hand machen und innerhalb von Sekunden die Flasche fertig haben und immer mit perfekter Temperatur. Das ist deshalb so wichtig, weil die Babys Nachts, die, die wachen ja nicht äh, direkt auf und schreien, sondern die fangen erstmal an, sich so ein bisschen zu bewegen, die schmatzen. Äh, die Mütter wissen da meistens schon Bescheid, das ist für, nennt sich dieser äh, Ammenschlaf, dass die relativ äh, leichten Schlaf haben. Beim Stillen geht das dann auch alles noch relativ schnell, da muss nichts vorbereitet werden, nichts, nichts angerührt werden. Da ist das sofort fertig und äh, das kennen die Kinder natürlich, das sind ja der, sind der reine Instinktwesen. Die denken, oder die, die, wenn, wenn, wenn ich Hunger anzeige, dann muss da auch relativ schnell was kommen. Und wenn nicht relativ schnell was kommt, das heißt innerhalb von ja, vielleicht 20, 30 Sekunden, dann werden die richtig wach und fangen richtig an zu schreien. Und dann ist es auch schwierig, die wieder in den Schlaf zu bekommen. Und dann geht man auch gerne mal eine halbe Stunde mit denen durchs Zimmer, bis die sich wieder beruhigt haben und wieder schlafen. Und entsprechend ist es eben wichtig, sehr, sehr schnell zu sein. Und das funktioniert eben mit der Snoozy-Flasche. Da dauert es, wie gesagt, fünf Sekunden etwa, das ist dann, geht dann so schnell, dass die Kinder, die nehmen die Flasche ab etwa sechs Monaten können die die auch dann äh, schon selber halten. Dann muss man die Flasche nur rüberreichen. Das Baby hält die Flasche und schläft beim Trinken wieder ein. Und das ist natürlich äh, wäre für mich ein Traum gewesen, das gehabt zu haben. Aber äh, ich hoffe, dass wir jetzt zumindest vielen, vielen Eltern erleichtert, mit ihrem Baby leichter durch die Nacht zu kommen.
0: Das klingt ja total praktisch, muss man ja wirklich mal sagen. ja, Hat, haben wir, glaube ich, lange drauf gewartet auf so etwas. Also wunderbare Idee auf jeden Fall. Du sprichst ja auch wirklich mit Leidenschaft über euer Produkt. Ich meine, das ist ja klar, es ist ja euer Produkt, aber man merkt dir richtig an, dass du da wirklich begeistert bist. Wie, wie kriegst du denn diese ganzen Projekte unter einen Hut als Unternehmer und Papa und Entwicklung von dem Produkt plus natürlich dann eben auch wahrscheinlich ganz viele Meetings pro Tag plus ein heißer Draht zu der Produktion. Wie, wie schaffst du das alles zu, zu organisieren und zu wuppen? Hast du da so einen kleinen Trick 17? Fängst du morgens um fünf schon an, wenn alles noch schläft? Oder wie machst du das?
1: Also erstmal habe ich natürlich das große Glück, dass meine Frau mir den Rücken frei hält und zumindest tagsüber sich mehr oder weniger um die Kinder kümmert, also auch äh, nachmittags. Das ist natürlich eine ganz große Erleichterung. Äh, ansonsten muss man natürlich früh anfangen. Das, also ich fange meistens etwa halb acht an. Ja, da muss man dann sich den Tag gut organisieren, man muss sich auf die we wesentlichen Dinge konzentrieren, gucken, was, was ist wirklich wichtig, was bringt das, äh, das Unternehmen voran und dann auch nicht zu perfektionistisch sein. Das ist, wir sind ein kleines Team, da muss man dann halt wirklich, wirklich halt gucken, dass man effizient arbeitet. Ansonsten finde ich es trotzdem wichtig, dass für die, für die Familie noch genügend Zeit bleibt, dass man abends gemeinsam zu Abend essen kann, deshalb fange ich morgens lieber mit, ein bisschen früher an, dass man abends zumindest dann nochmal gemeinsame Familienzeit hat, zum Abendessen gemeinsam zusammensitzen kann und über den Tag erzählen kann und ich auch abends so ein bisschen Zeit habe, die, die Kinder wach zu sehen, also dass äh, auch noch ein bisschen was zusammen toben und spielen kann und vorlesen, äh, das finde ich halt schon sehr, sehr wichtig. Von daher ist, ja, muss man sich die Aufgaben möglichst gut einteilen.
0: Ja, super. Du klingst auf jeden Fall sehr organisiert und wahrscheinlich auch mit sehr, sehr viel Erfahrung nach den drei Kids wirklich schon, äh, bist du da wirklich gut strukturiert. Hast du denn irgendwie noch Tipps oder Ratschläge, was du oder welche du werdenden PartnerInnen auch so mitgeben wollen würdest? Hast du so wertvolle Hinweise, wo du sagst, hätte ich das früher gewusst?
1: Wertvolle Hinweise ist halt nicht alles zu genau zu nehmen, ja den Kindern ihre Freiräume zu lassen und ja auch so deren Persönlichkeit ein bisschen ja, anzunehmen. Das lernt man dann halt auch mit drei Kindern, dass eben jedes Kind so seine eigene Persönlichkeit mitbringt, die auch nicht unbedingt geändert werden kann oder sollte. Also ich habe jetzt drei Kinder und jedes Kind ist irgendwie ganz anders als, das, als die anderen. Und das sind einfach so Sachen, da hat man als Eltern wenig Einfluss drauf. Manche Kinder sind eher, hm, mein, mein ältester Sohn ist total extrovertiert und der liebt es, im Mittelpunkt zu stehen. Und der mittlere, der... Gar nicht so, der ist auch deutlich zurückhaltender und halt sowas auch anzunehmen und nicht versuchen, den anderen quasi die Persönlichkeit der Kinder zu verbiegen. Das würde ich auf jeden Fall als, als Tipp mitgeben, dass man halt wirklich sich als Eltern nicht überschätzt, was, was den Einfluss auf, auf die Entwicklung der Kinder angeht, sondern eher so die, ich sag mal, die den Rahmen setzt, dass sie sich gut entwickeln können, aber ansonsten auch anzunehmen, wie, wie die Kinder sind.
0: Sehr schön. Das klingt doch auf jeden Fall nach einem sehr weisen Ratschlag, finde ich. Du hattest ja eben schon über euer Produkt gesprochen. Wir haben ja eine Kooperation auch mit euch. Wie können denn unsere HörerInnen von eurem wunderbaren Produkt auch profitieren? Wie findet man euch?
1: Man findet uns auf snoozy.com ganz einfach. s n o, -O .com, äh, unsere Webseite. Und äh, da gibt es natürlich noch einen kleinen Promocode für euch. Den findet ihr in den Shownotes.
0: Ah ja, super. Das heißt, das Produkt ist dann eben auch, ja, noch ein kleiner, noch ein kleines Special-Angebot für unsere Podcast-HörerInnen. Dann gibt es eben noch ein bisschen Rabatt hier. Wunderbar. Ein sehr, sehr schönes Produkt, muss man wirklich sagen. Begeistert mich. Und ich habe auch gestern äh, mit einer Kollegin drüber gesprochen und die wusste auch gleich Bescheid, wer ihr seid. Also, ähm, sozusagen, euer Marketing funktioniert und es macht schon die Runde. Also, wunderbar auf jeden Fall. Hast du noch ein, zwei Sätze, was du noch gerne mitgeben wollen würdest? Fabian, dann mach das gern. Hast du noch was, was du gerne den HörerInnen sagen möchtest?
1: Schaut euch mal unser, unser Produkt an, unsere Seite. Es erleichtert die Nächte enorm. Ich hätte es sehr, sehr gerne gehabt damals. Es hätte mir viele, viele schlaflose Nächte erspart. Von daher hoffe ich jetzt, dass wir damit möglichst vielen Eltern die Nächte erleichtern können und äh, diese... Doch sehr anstrengende ersten Jahre, aber auch sehr wirklich wunderschöne ersten Jahre mit den Kindern so ein bisschen äh, erleichtern können. Äh, die erste Zeit geht so wahnsinnig schnell rum und ja da ist es einfach toll, wenn man halt da mit voller Kraft und Energie dabei ist und nicht, nicht so gestresst ist durch, durch den Schlafmangel und sich voll auf das, auf das Kind und auch auf die Partnerschaft konzentrieren kann. Und da äh, einfach diese wunderschöne, aber im Nachhinein gesehen recht kurze Zeit da optimal genießen kann.
0: Vielen lieben Dank, das waren auch sehr schöne Abschlussworte. Danke auch für deine persönlichen Erfahrungsberichte und deine Einblicke in deinen und euren Alltag. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir euch mit in der kelea family haben und hoffen natürlich sehr, dass euer Produkt auch unsere UserInnen und HörerInnen begeistern wird. Aber wir sind ganz sicher, das wird es auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, lieber Fabian. Und dann sage ich schon mal, bis bald mal wieder bei uns im Podcast. Vielen Dank, mach's gut.
1: Vielen Dank. Bis dann. Tschüss, Michaela.
0: Das war eine neue Folge des Kilea-Podcasts. Deine Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich hier begleiten dürfen und wir freuen uns sehr, wenn du uns weiterempfiehlst. Mehr interessante Informationen, wertvolle Tipps und Kurse findest du natürlich in unserer Kilea-App und Mama-App. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen, deine Lisa und das gesamte Kilea-Team. Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea-Mama-App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Das Beste daran ist, bei Anmeldung bekommst du die ersten zwei Monate zum Preis von einem. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama App. Den Link findest du in den Show Notes für dich und dein Baby.